0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es die zweite Folge unseres Interviews mit Yvonne Hofstetter, der Expertin für künstliche Intelligenz. Sie unterrichtet an unserer Hochschule Bonn-Rhein-Sieg das Fach Social Entrepreneurship. Ein sehr aktuelles Thema, bei dem es viel zu bedenken gibt. Vor allem, wenn ihr vielleicht selbst mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen oder bereits GründerInnen seid. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Eine eigene App entwickeln oder ein eigenes Produkt auf den Markt bringen, viele Menschen träumen ja davon, dass sie ihre eigene Geschäftsidee umsetzen können und einige von denen starten ja auch schon im Studium. Frau Hofstetter, Sie sind ja selbst Unternehmerin im Bereich KI und was ich sehr spannend fand und in einem Interview gehört habe, Sie besitzen überhaupt kein Smartphone. Wie funktioniert denn das im Alltag?
1: Tadellos, <lacht> wobei man sagen muss, es wird immer schwieriger. Also ich bin tatsächlich, wenn ich jetzt beispielsweise Impfnachweis erbringen muss, dann ähm, mache ich das halt immer noch per Papier. Ich habe also immer so eine Mappe dabei und da ist der Impfnachweis ausgedruckt drin. Gut, also es funktioniert schon, aber man muss sagen, es, äh, man wird natürlich gezwungen, diese Plattformen zu benutzen. Äh, das finde ich nicht gut, weil ich glaube, dass man immer eine Opt-out äh, Möglichkeit haben muss,
0: ja, Smartphone ist eigentlich für mich so der Inbegriff von Fortschritt und Technologie und da sie auch mit KI zu tun haben, finde ich das super interessant. Also was sind denn Ihre Gründe, warum Sie das meinen, das Smartphone?
1: Also für mich ist Smartphone nicht der Fortschritt, äh, nicht der Inbegriff von Fortschritt. Mhm. Okay. Ähm, wenn wir auf dem Smartphone irgendwelche Apps haben, wo künstliche Intelligenz im Hintergrund irgendetwas klassifiziert und kategorisiert, mehr tut sie nämlich eigentlich ja gar nicht im Moment. Also indem sie zum Beispiel dann in, in irgendwelche Recommendations gibt für Netflix, für weiß ich was, für Ihre Einkäufe, genau, mehr tut es ja nicht, dann ist das für mich noch nicht da, wo wir mit der KI sein können. Aber wenn ich halt sehe, dass künstliche Intelligenzen im, im Unternehmen eingesetzt werden, beispielsweise im Cash Management oder, ähm, oder im, im Treasury Management und dort praktisch neben dem menschlichen Kollegen sitzen und dem menschlichen Kollegen sagen, du, ich beobachte gerade den Markt, jetzt wäre es aber gut, wenn wir Euros kaufen würden, weil uns läuft der, der Europreis weg und der, mhm. und der menschliche Kollege macht das dann oder die künstliche Intelligenz tut das dann selber und meldet dann nur noch zurück, ich habe da jetzt gerade so und so viel gekauft und Achtung, ich sehe, gerade morgen wird sich der Markt oder ich sehe gerade, dass sich der Preis irgendwie jetzt verschiebt, wir sollten nochmal nachkaufen, dann finde ich das clever. Und das äh, ist mit dem Smartphone noch nicht gegeben.
0: Ja, jetzt haben Sie ja an unserer Hochschule kürzlich eine Veranstaltungsreihe zum Thema Social Entrepreneurship gehalten. Gemeint sind Unternehmen, bei denen der gesellschaftliche Nutzen über dem Profitgedanken steht. Und ich habe so ein bisschen nach einer Übersetzung gesucht. Sozialunternehmen trifft es ja nicht wirklich. Also wie würden Sie das ja, schnell und äh, kurz erklären, was was versteht man unter einem Social Entrepreneur?
1: Doch, ich würde tatsächlich sagen, Sozialunternehmen trifft es schon. Ich würde diese Übersetzung nennen. Also Sozialunternehmen sind Unternehmen, die eine Innovation in den Markt bringen, die nicht, und das ist spannend, keine materiell-technische Innovation sind, also eben keine neue Software, keine neue App, kein neues Smartphone, sondern eine soziale Innovation in den Markt bringen, die neu ist und die einen Impact macht, also einen eine Veränderung in der Gesellschaft und bei der Nutzergruppe hervorruft.
0: Okay, vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen anhand eines Beispiels erklären. Was für ein Unternehmen wäre das? Also was fällt darunter?
1: Also ein, ein Sozialunternehmen ist beispielsweise Alnatura. Das kennen Sie vielleicht. Alnatura ist eine, eine Marke, die, die wird vertrieben in, ähm, in Drogeriemärkten, also eine Biomarke. Gegründet wurde der innerlich 1984. Durch Unternehmen es ist ein Unternehmen, das ähm, sich tragen möchte, äh, das aber eine, das heißt, tatsächlich eine Mission hat, nämlich eben die Mission Bio. Die war damals ja völlig neu und damit sind wir auch bei der äh, Innovation. Äh, das muss also was Neues sein. Dann müssen Menschen eine Innovation auch tatsächlich gerne übernehmen. Dann kann man tatsächlich von der Innovation reden. Das heißt, Innovation hat immer einen Markt, einen ja. Marktaspekt. So, und das wäre zum Beispiel die, die Idee, bi ein Bioprodukt in einen Markt zu bringen. Das ist eine Sozialpolitik soziale Innovation und äh, unternehmerisch ist natürlich, dass okay. hier, es hier nicht darum geht, zu sagen, ähm, es sind, ich, ich, ich lebe jetzt nur von Spenden, sondern ich muss jetzt einfach tatsächlich auch schauen, wie verdiene ich mit dieser Innovation, mit dieser sozialen Innovation, die einen Impact machen möchte, die nämlich das Verhalten der Gesellschaft ändern will. Wie kann ich damit auch noch Geld verdienen? Und genau darum geht es bei sozialen Innovationen. Mhm.
0: Ja, wenn man sich halt auch überlegt, dass viele Unternehmen auch einfach das als Marketing-Tool nehmen. Ich meine, es kommt ja gerade gut an. Also Umweltschutz, vegan, das ist ja total beliebt bei jungen Leuten. Steht da nicht doch die Gewinnabsicht im Vordergrund oder kann man das irgendwie abgrenzen?
1: Nein, es steht tatsächlich eben die Mission im Vordergrund und nicht die Gewinnabsicht. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel nennen und zwar bei Fairphone ist es beispielsweise so, dass Fairphone ein, ein, ein Smartphone baut, das ganz absichtlich repariert werden kann. Man versucht auch, wenn Dinge nicht mehr reparierfähig sind, diese zu recyceln. Also das ist ein ganz starker Gedanke, eben dort etwas ganz anderes zu machen, als das beispielsweise die großen Big-Tech-Unternehmen machen. Und genau das macht eben ein Sozialunternehmen aus. Deswegen muss Fairphone trotzdem schauen, wie es sich finanziert, nämlich bald durch den Verkauf seiner Fairphones. Und, ähm, aber, aber die Idee ist halt einfach mhm. zu sagen, ich kann reparieren, ich habe eine sehr, äh, eine, gute, eine gute Lieferkette, meine Lieferkette ist ESG compliant und das nachweislich. Und deswegen ist das, hat das wirklich nichts mit ähm, Greenwashing zu tun, aber andere Unternehmen machen das natürlich, beziehungsweise versuchen sie, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt nicht so grün bin, dann bau dann pflanze ich halt 100 neue Bäume an und das das Thema erledigt, das ist zu wenig, das ist eine falsche, wie soll ich sagen, Incentivierung. Mhm.
0: Ja. Wie ist das denn? Was für Studierende sind das, die diese Lehrveranstaltung äh, Social Entrepreneurship besuchen? Sind das unsere Gründerinnen und Gründer von morgen? Von heute? Von heute? Also von Gründer heute von und morgen. Gründerinnen von heute. <lacht> also denn, also Sie sind schon im Gründungsprozess drin oder wer sitzt da in so einer Veranstaltung bei Ihnen? Äh, Social Entrepreneurship
1: ist ja ein Blog Seminar, das in ein neues äh, Lehrformat und einen, einen neuen, ähm, ein neuen neues Angebot der um KBRS hineinreicht. Und jetzt spricht dieses Startup development tatsächlich eben Menschen an, die schon in der Richtung entweder denken ans Gründen oder schon Gründer
0: sind. Mhm. Jetzt sind Sie ja auch Autorin, die sich sehr kritisch mit dem Einfluss der Digitalisierung auf die Demokratie auseinandergesetzt hat. Ja, wie lässt sich das denn auf Ihre Veranstaltung übertragen? Also ist das so die übergeordnete Perspektive, die man dann auch runterbricht auf Unternehmen? Oder wie ist der Schwerpunkt in Ihrer Veranstaltung?
1: Also hier ging es tatsächlich darum das Wissen, das ich habe, weiterzugeben im Bereich des, des, des Gründens, Start-up-Management, Wachstumsmanagement, Wachstumsschmerzen, das einfach an die Studierenden weiterzugeben. Was natürlich sag mal, interessant ist im Zusammenhang zu dem, was ich früher eben geschrieben habe, ist natürlich der soziale Aspekt. Denn wenn Sie jetzt sagen, ich habe mich mit künstlicher Intelligenz und ethischer künstlicher Intelligenz beschäftigt, dann ist das richtig. Und diese Überlegung natürlich, sag mal, das in Anführungsstrichen ethisch, ist auch das, was man in das Social Entrepreneurship mit hineinbringen kann. Denn da ist auch wieder diese Verbindung. Man kann natürlich auch mal vielleicht überlegen, ob es Sozial Unternehmen gibt, die die Demokratie irgendwie stützen oder so. Ja, gibt es wahrscheinlich schon, wenn, wenn man Ideen hat. So Und äh, da kann man also praktisch das Entrepreneurship und das Ethische dort eben verheiraten.
0: Und wenn man auch so drüber nachdenkt, dass ja viele Unternehmen, gerade für Startups, auch die äh, sozialen Medien sehr wichtig sind, also dass man da auch wirklich vertreten ist bei Instagram, TikTok und YouTube. Wie ist das denn? Äh, geben Sie dazu auch... Ratschläge, weil wenn ich es richtig beobachtet habe, dann sind sie ja generell schon etwas vorsichtiger und kritischer und genau, da wüsste ich gerne, was sie den Startups da raten auch.
1: Gut, da rate ich den Startups so, wie es halt draußen tatsächlich ist, wenn sie ein Unternehmen haben. Dann ist das ja nochmal was anderes, als wenn sie als Mensch unterwegs, also als Person, als Individuum unterwegs sind. Ähm, mit mit äh, dem Unternehmen müssen sie natürlich online werben gehen. Ja, das ist einfach wichtig, dass man auf amerikanischen Plattformen unterwegs ist, wo man sich als Unternehmen präsentiert. Aber es ist was völlig anderes, als auf, ähm, sag mal, Instagram seine Home Story zu erzählen, jeden Tag zu zeigen, was ich esse.
0: Mhm. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir als EU ja immer stärkere Richtlinien haben als zum Beispiel in den USA, dann ist es auch häufig für uns schwierig, dass wir bestimmte Tools nicht einsetzen können oder bestimmte Software nicht nutzen können. Und da ist die Frage halt eben, ob diese Datensicherheit, die wir dort aufbauen, uns nicht auch ein Stück weit abhält von dem Fortschritt oder wie stehen Sie dazu?
1: Da, da, da muss ich jetzt die Ingenieursmütze aufsetzen und sage, das ist für mich kein Problem als Ingenieur. Denn ich bin es gewöhnt, mich um constraints herumzuarbeiten. Und äh, ich finde diese Regulierung, dass dann wieder die Juristen nutzen. Als, Jurist als Jurist finde ich diese Regulierung sicher auch notwendig, weil sonst kommen wir in eine, sag mal, wildwest situation wie wir es eben in den USA erlebt haben, beispielsweise mit sozialen Medien. Es gibt ja wirklich faktisch Probleme damit. Und äh, jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie können Sie diese Probleme äh, in den Griff kriegen. Das eine ist durch besseres Engineering und da sage ich, das geht. Und da sage ich auch wieder Hinweis auf solche Standards oder den Standard IEEE 7000, weil es gibt noch nichts anderes weltweit als das für besseres Engineering, das eben solche Werte, sag mal intrinsische Werte wie Demokratie äh, tatsächlich dann eben auch zu schützen versucht durch Gute, gute Software, da sind wir einfach gefragt als Ingenieure. Ja, Wir müssen einfach schauen, dass wir kreativ genug sind, äh, uns darum zu arbeiten. Und als Jurist muss ich sagen, auch ein Markt, der völlig unreguliert ist, der ist schwierig, weil wir natürlich ähm, also wir hier sowieso in Europa ein anderes Marktwirtschaftsverständnis haben als in den USA. Das heißt, wir sind hier mehr so im Ordoliberalismus drin. Bei uns sind Märkte reguliert und das finde ich nicht schlecht. Und ähm, dass wir uns da aufhalten ähm, oder behindern, ähm, das finde ich nicht. Mhm.
0: Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Was geben Sie allen Gründerinnen und Gründern in Ihrem Seminar mit auf den Weg?
1: Also es sind sicherlich viele Dinge, die ich mitgebe. Was ich schwierig finde, in, in Deutschland unterwegs zu sein, ist, dass in Deutschland Leistung nicht mehr viel zählt, sondern hauptsächlich konform sein zählt. Der Druck, konform zu sein, der führt dazu, dass ich am Markt beispielsweise besser und leichter Geld bekomme, leichteres Funding bekomme. Mit Konformismus kommt man als Gründer zurzeit hier in Europa besser durch als mit ähm, visionären Ideen und äh, tollen software -Systemen. Ja, schade. Also ich, ich glaube sie, aber ich darf sie aber durchaus trösten, weil man geht dann auf andere Investorentypen mhm. und man kommt dann trotzdem durch.
0: Ja, das ist doch mal eine ermutigende Botschaft zum Abschluss für alle Gründerinnen und Gründer. Wagt euch an eure Innovationen heran und seid nicht konform. Sehr schön. Frau Hofstetter, ich danke Ihnen für das freundliche Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und ich freue mich, dass ich in Ihrem Kollegium teil sein darf.